1: Poisseuse de ne pas trouver le mot juste pour décrire tout ce qui se passe autour de nous. Comme si, à propos de l'écologie, on arrivait parfois aux limites du langage connu. Avec le sentiment aussi que les mots, pour en parler, ressemblent de plus en plus à des zombies, plus vraiment vivants mais toujours là, fréquemment utilisés mais flottant vides pas mal flippant en vérité. Dérèglements, crise ou changement climatique et les mots pour en sortir sont-ils plus pertinents Pour en parler, il y a mieux que l'Académie française, c'est l'équipe de 20 ouais. minutes avant la fin du monde avec Zineb Salut Antoine Sarah Salut Sonia Coucou Et Marlène Salut Antoine Première question, est-ce que vous avez découvert des mots ou des expressions qui vous ont marqué depuis que vous êtes écologiquement préoccupé
2: oui, alors moi il y en a un dont on vous a déjà parlé, il y a même un épisode dessus, euh, c'est Anthropocène. Je ne me rappelle plus trop la première fois que j'ai entendu, mais je ne savais absolument pas à quoi ça faisait référence. Et donc on le rappelle, hein, ce serait une nouvelle ère géologique dans laquelle on serait rentré et qui serait marquée par la trace de l'homme, <rire> avec toutes nos petites bêtises.
1: Exactement, retrouvez cet épisode d'ailleurs sur toutes les, les plateformes, parce que pour en savoir plus sur l'Anthropocène et tout ce qui se cache derrière. Et toi Marlène
3: Alors moi je dirais que ce serait le mot effondrement où enfin euh, ça a fait un truc un peu ambigu, c'est-à-dire que je sais pas, j'ai, d'un coup je me suis dit oh là là mais c'est vraiment trop déprimant, enfin ça m'est un peu tombe, ça m'a assommé quoi. Et en même temps je crois que c'est vraiment euh, en lisant beaucoup de choses sur l'effondrement que, qu'après je me suis dit bah, peut-être que finalement c'est plus urgent que ce que je pensais.
1: Ouais, c'est un mot que j'entendais pas du tout dans mon adolescence hein, ouais. par exemple toi Zineb
3: Alors moi il y a un mot qui m'a marqué c'est celui de la
4: décroissance parce que c'est quelque chose que je ne pouvais absolument pas euh, anticiper avant euh, dans mes études et puis quand j'ai commencé à entendre parler de décroissance je me suis dit ah oui on tient vraiment une autre façon de, de voir le monde donc la décroissance c'est l'idée euh, de sortir de cette idée qu'on peut euh, continuer une croissance économique infinie dans un monde avec des ressources finies Tu aimes bien cette phrase Zineb <rire> Oui je la à chaque vrai. épisode <rire> c'est mon et nouveau slogan Et on t'en remercie d'ailleurs <rire>
0: Bah moi, il y en a plein que j'ai découvert, mais si j'en prenais un seul, celui qui me hérisse le plus le poil, qui me donne des surfroids de ma petite ap- apocalypse perso, un condensé de tous les films catastrophes qui passent dans mon pauvre petit crâne en trois secondes, c'est le tipping point, donc le point de bascule, celui à partir duquel bah, c'est la cata, la merde. Quoi. <rire> Je ne fais pas de dessin.
1: <rire> Alors, catastrophe, on va en parler aujourd'hui. Vous nous connaissez, on, on revient souvent euh, là-dessus sur les catastrophes. Et on va passer en revue quelques expressions candidates, celles utilisées pour décrire notre époque, des expressions qu'on aime un peu, beaucoup...
2: Ou pas, ou pas du pas tout, du tout. <rire> d'abord pour euh,
1: décrire euh, la nature des problèmes qu'on est en train d'affronter, le changement climatique.
3: C'est tiède. Alors... <rire> non mais, mais... c'est, c'est moi je, je commencerai par une petite nuance, en fait c'est ouais. marrant, mais le, le changement climatique euh, finalement, enfin euh, moi c'est un mot que j'ai beaucoup utilisé, notamment quand j'ai fait cours, parce que justement c'est un mot qui a aussi été réhabilité par pour dire bah, euh, les changements qu'on observe justement c'est pas que du réchauffement climatique et c'est plein de changements donc c'était finalement un mot plus juste et plus vaste ouais, un mot générique euh, ouais. voilà mais dans un autre sens aussi c'est vrai que fin, finalement c'est, c'est plutôt euh, la préparation de cet épisode qui m'y a fait penser mais ça peut avoir quelque chose d'assez doux d'assez neutre comme si voilà c'était un changement quelque chose qui venait euh, tranquillement s'installer euh, et alors que le changement c'est maintenant <rire> je crois que c'est maintenant ouais. il, y a aussi... il y a vraiment
1: maintenant ce changement là
3: mais il
4: y a aussi cette idée effectivement que des changements climatiques bah, il y en a eu plein finalement, donc c'est un peu ce que disent toutes les personnes qui nient un peu l'impact de l'homme oui. sur le, le changement climatique justement ils ont tendance à dire bah oui mais des changements de climat, bah on en a vu avant, pourquoi on s'affole etc. Donc c'est vrai que ça a tendance aussi un peu de diluer le problème.
1: Et juste pour leur répondre tout de suite à oui. ces personnes qui répondre. s'affolent, et voilà pour pas laisser flotter euh, ces idées-là, des changements, oui il y en a eu mais jamais, jamais à une telle vitesse et à une telle ampleur c'est ça qui caractérise ce réchauffement ce changement climatique dont on va essayer de trouver le mot au cours de cet épisode
3: oui et puis si je peux me permettre il y en a eu des changements et des changements brutaux qu'on juste contribué à faire disparaître des espèces entières alors euh, moi je me dis que peut-être que parfois peut-être qu'il vaudrait mieux que l'humanité soit une espèce qui disparaisse de la planète mais je ne suis pas sûre que ce soit une solution qu'on souhaite euh, tous euh, collectivement voilà <rire> j'avais
0: trouvé très très intéressant un passage du film Vice euh, qui met en scène la vie de Dick Cheney donc euh, c'est pas un super type hein, ce type comme, euh, non, euh, comme c'est, l'indique c'est, le c'est titre pas notre poteau quoi. C'était, euh, donc, euh, c'était, c'était Vice le Vice-présidente de Bush. Exactement. Hein, donc vice-président des États-Unis aux côtés de Bush fils de 2001 à 2009 et ordure de première catégorie hein, le type. Donc c'est un <rire> peu à cause de lui qu'il y a eu la guerre en Irak tout ça. Bref. Mais en tout cas ce qui nous intéresse là pour le changement climatique c'est qu'il semblerait que ce soit à cause de lui que viendrait qu'on aurait ce terme là puisque c'est à cette époque on commence à parler beaucoup de, de dérèglement climatique et euh, lui il est plutôt pro pétrole, euh, pro pollution etc. Donc il cherche un mot qui soit plus doux donc il convoque des équipes marketing qui vont faire appel à des panels ils vont tester plein de mots. Et finalement, c'est climate change qui a été choisi parce que c'était celui qui c'est faisait fou. le moins peur.
4: Ah oui, effectivement, voilà. je ne savais pas ça. Ouais. Bon, c'est dans le film, hein, et parmi que les, j'ai pas vérifié. <rire> les,
1: les mots qui, qui font peur ou qu'on entend souvent, euh, il y a celui de dérèglement climatique et qui pourtant, malgré le fait qu'on l'emploie très souvent, euh, a peut-être quelque chose de problématique également.
3: Oui, bah, en fait, c'est, c'est l'idée que le climat devrait être réglé, donc mmh. en fait, devrait être d'une certaine manière. Et en fait, c'est une expression qui n'est pas très rigoureuse scientifiquement, puisque le climat, en fait, n'a pas euh, un mode... De... Enfin voilà, c'est pas un mode de température. C'est pas le c'est... de la de, de quoi. Voilà. C'est pas un thermostat. Et <rire> ouais. en fait, le climat, on dit qu'il est stationnaire et chaotique. Chaotique, ça veut dire qu'en fait, il peut y avoir des petits changements dans le climat qui vont avoir des répercussions gigantesques. On en a déjà parlé avec le chaque dixième de degré compte. Et stationnaire, ça veut dire que, en fait, on va avoir des choses qui changent, mais dans l'ensemble, le climat se rééquilibre. Bref, en fait, c'est pas juste si, on... moi, c'est comme ça que je le vois dans ma tête. C'est pas juste une ligne droite qui doit rester comme ça et qui monte ou qui descend. Euh, le climat, il a des mouvements qui existent. Ouais, ouais,
0: c'est comme un pendule qui oscille de manière naturelle, mais là, avec ce qui nous arrive et qu'on ne sait pas encore qualifier, c'est comme si on donnait des gros coups dans tous les sens à ce pendule et que, du coup, ça n'est plus ni plus stationnaire mais toujours chaotique, mais pas dans le sens que ça devrait être.
1: Et oui, on ajoute de l'énergie avec ces gaz à effet de serre, capté en grande partie par euh, les océans, par les mers, mais un tiers n'est pas capté et c'est ça justement qui contribue à euh, bousculer, euh, bousculer ce climat. Alors, justement comme il y a des choses qui sont bousculées comme il y a des choses qui sont en crise on est parfois tenté de dire eh bien, on va parler de crise écologique ouais, oui. donc,
0: on est dans, dans des mots à chaque fois un peu plus forts on a parlé de changement, là, de dérèglement crise, on a l'impression que c'est un peu plus adapté parce que euh, ça va être un, un mot euh, qui fait plus peur mais en fait en y réfléchissant on voit qu'il n'est pas beaucoup euh, plus adapté parce que euh, ça semble être quelque chose de, 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 temp- de, de, tempor- fin, de temporaire à un moment on est dans une crise qu'on, euh, et on pourrait revenir en arrière ou qui pourrait s'arrêter.
2: Oui, et c'est bien ce qu'on dit à chaque fois c'est que le problème avec ce qu'on vit actuellement. Et, et, et tous les changements qui, qui, qui se passent, c'est qu'en fait, il n'y aura pas de retour en arrière, en tout cas de retour à la situation de départ possible. Euh, on ne reviendra sans doute jamais à ce qu'on a connu à l'ère pré-industrielle pour notre planète.
3: Oui, et en plus, si on, on, on s'attache vraiment à ce mot de crise, la crise, c'est le moment où les symptômes apparaissent, en fait. Donc C'est l'idée que c'est le moment où on commence à avoir le, la pointe de l'asberg, alors même qu'on n'est pas au, au début de, du problème, on n'est pas au moment où les symptômes apparaissent, on est vraiment déjà dans le problème. Voilà. Après moi ce que je trouve intéressant quand même dans ce terme de crise
4: écologique c'est qu'on va plus large que euh, le climat. Donc dans le terme oui. crise écologique on va chercher une vision qui est un peu plus large tandis que dans dérèglement climatique, réchauffement climatique, changement climatique, on reste vraiment focalisé sur oui. le climat et on oublie en fait que ça, enfin en tout cas on ne nomme pas finalement tous les impacts oui. possibles tout que ça peut avoir sur, euh, voilà, c'est ça, sur d'autres... Euh, D'autres, d'autres
0: pans de l'écosystème. Mais ce qui est intéressant, en revanche, dans l'étymologie du mot crise, qu'on ne connaît pas, c'est un mot qui vient du grec et qui veut dire à la fois décision et jugement. Et malgré tout, dans la crise climatique telle qu'elle existe aujourd'hui, il y a quelque chose de l'ordre de la décision et du jugement. Pas, des bons, pas de bonnes décisions <rire> et de bons jugements, mais c'est le résultat d'une c'est forme d'aveuglement ou de choix conscient euh, terrible. Qui nous mettent tous dans une situation, euh, j'allais dire apocalyptique.
1: <rire> Changement, dérèglement, crise, appliqué à l'écologie. Vous voyez que ces termes ont euh, leur complexité, euh, leur euh, problématique et. On est tenté quand même dans ce podcast parce que nous sommes tous euh, non pas des native speakers mais en tout cas des euh, fluents en anglais. On a été tenté. <rire> <American>. uh, <rire> on est, voilà, mais faut faire semblant et on est voilà dans l'idée de dire qu'est-ce qui se passe du côté de la langue anglaise. Pourquoi la langue anglaise Parce que euh, c'est une langue où euh, se produit aussi beaucoup de la recherche scientifique oui. sur les sujets climatiques. Et donc, c'est intéressant de voir quels sont les termes
2: dedans, Sarah. Qui sont utilisés Et ben par exemple, c'est très intéressant puisque dans le dernier rapport euh, du GIEC dont on a parlé dans notre premier épisode, on va trouver des expressions qui posent le problème beaucoup plus clairement comme human caused climate change et donc là on, on rappelle dans, dans le terme même que ce ah, changement on, on, il on est lié à la... les deux. exactement au lieu de juste parler d'un truc un changement climatique on ne sait pas ce que c'est on ne sait pas d'où ça vient maintenant là c'est euh, donc human cause ou human induced climate change et on peut aussi parler de man made climate change voilà. Un, un homemade change <rire> exactement <rire> et mais même d'ailleurs do it yourself quel... voilà on quel... est super fort pour ce type de do it yourself et peut-être pour rappeler comme je parlais de l'anthropocène tout à l'heure euh, à la fois ces expressions permettent de pointer le problème mais elles les rendent très universelles c'est-à-dire que tous les hommes seraient responsables à égalité euh, de ce changement euh, on l'a dit euh, plein de fois euh, c'est, c'est faux il y a certains pays plus que d'autres euh, les gens qui ont plus d'argent que d'autres les grosses bah. entreprises c'est surtout elles qui notre climat.
1: En mai 2019, Katharine euh, Wiener, qui était la, la rédactrice en chef du Guardian, donc un quotidien britannique, a envoyé un message à ses équipes pour les conseiller dans les choix des termes lorsqu'ils écrivent sur les sujets écologiques. Et l'idée, c'était, euh, on l'a dit, de ne plus parler euh, de changement. Euh, climatique, de réchauffement euh, climatique et il y a une expression moi, qui, que j'ai trouvée frappante, c'est de ne plus employer le terme de euh, climate sceptique de euh, climato-sceptique mm. et plutôt de parler de climate denier, de déni climatique ou de déni euh, de la science climatique, Sarah.
2: Moi je trouve qu'il y en avait un autre qui était intéressant, c'est de parler de cli- climate emergency au lieu de climate change. Donc euh, plus avoir ce terme un peu neutre de changement, surtout que le changement, encore une fois, on, ça peut être perçu de manière un peu positive, c'est bien, il faut changer, il faut évoluer. Non, là on a une urgence climatique à résoudre. Et c'est vrai que c'est, c'est, assez, euh, c'est assez intéressant euh, ces, ces conseils et, et, ces, et ces subtilités sur lesquelles on ne s'arrête pas forcément mais en fait qui nous imprègnent, imprègnent notre manière de penser et de, de ouais. voir le problème.
0: ouais c'est pareil pour, la, pour parler des animaux. Souvent, on parle de biodiversité, ce qui est très abstrait et je le fais moi-même très souvent parce qu'on a pris l'habitude. Mais elle, elle conseille de parler de wildlife et pour parler des, des poissons, on dit souvent les fish stock. On, on est en train de vider le stock de poissons de l'océan. Bah, en fait, ce pas des, des objets. Ce hein. sont des voilà. êtres Donc elle dit
4: de parler de fish population bah En fait, c'est ça, c'est que de choisir les mots, En fait, ça dit déjà un peu le système qu'on veut en mettre en place derrière ou qu'on imagine derrière. Et quand on a un langage qui est extrêmement utilitaire, ça traduit aussi notre rapport très euh, prédateur et très utilitaire euh, vis-à-vis des ressources, Enfin, euh, justement des ressources qu'on considère des comme étant qui... des ressources. Elles sont comment, les ressources ah, ouais, elle, 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 Naturelles. <rire> <rire> Elles sont envie
1: ressources. envie de nous parler <rire> de stock <rire> c'est ça, ouais. Elles
3: sont finies
4: ou pas finies Comme quoi, j'ai totalement intériorisé aussi ce langage très gestionnaire
2: de du vivant. Quoi. Mais d'ailleurs, pour donner un exemple hors, euh, hors écologie, on va dire, même si, voilà c'est euh, quand on parle de ressources humaines dans le milieu oui, professionnel, c'est exactement la même chose. Euh, comment on rend quelque chose très, très abstrait et on oublie que derrière, il euh, y a des êtres vivants. Quoi. Ouais,
1: j'ai bossé quelques années dans un cabinet de conseil et j'ai fait la rencontre avec cette expression de ressources humaines puisque j'avais été euh, staffé, c'est tous les termes, hein, sur une autre mission et le manager pour qui je bossais à l'origine n'était pas du tout content et et je l'entends appeler son collègue en disant « Tu peux pas me prendre une ressource comme ça. » Et la ressource, c'était wow. moi. Et, euh, et voilà, j'avais, c'était voilà mon, ma découverte du monde, du monde de l'entreprise. Je parlais juste tout à l'heure du déni climatique, on l'a dit dans, dans nos épisodes, parce que euh, le scepticisme, c'est quand même un mot qui est beaucoup trop beau oui. euh, pour en fait, ce que sont des intérêts financiers qui sont, à mon avis, très bien informés de la réalité des problèmes écologiques et simplement qui choisissent, parce qu'ils en tirent quelque chose, de ne pas répondre à ça. Mais vous savez qu'on est ce podcast d'autodéfense écologique donc il n'y a pas seulement les mots pour décrire et essayer d'approcher ce qu'on est en train de vivre, mais aussi pour répondre, pour essayer d'imaginer qu'est-ce qu'on pourrait faire, qu'est-ce qui pourrait être différent si on veut essayer d'éviter, de ralentir le plus possible cette catastrophe. Il y a un mot qui circule partout, c'est la transition Écologique.
2: Bah, c'est même un terme très en vogue à toutes les sauces. Hein. En plus, transition écologique, énergétique, alimentaire. Conjugale. Euh... <rire> <La> transition <rire> conjugale. C'est autre chose. <rire> euh, voilà, donc euh, c'était un terme qui était assez en vogue euh, au, au, pendant, les années, pendant les années 70, où on se disait qu'on euh, on pouvait faire un changement de société. Il était nécessaire, euh, qui serait sans doute qu'on avait le temps qu'il serait progressif et que grâce à ce changement, à cette transition, on allait pouvoir justement euh, éviter euh, ce cet emballement euh, climatique. Euh, sauf que moi, j'aurais envie de dire que le problème, c'est que bah oui, cette expression, ça donne l'impression que on a le temps, mais c'est surtout que vu que on a pris 50 ans de retard pour commencer oui. cette transition, bah en fait, maintenant, on n'a euh, plus le temps. On n'a plus le temps. Ah ouais. Il va falloir être un peu plus brutaux peut-être pour pour sauver notre mode de vie. Bah le signe que c'est un
0: terme mou, c'est que c'est celui du ministère de l'écologie. <rire> <rire> le ministère de la transition écologique et solidaire. Et bon voilà. On c'est, euh, C'est à quel rythme, bon ils sont en train de mettre en place cette transition. L'écologie ouais. tranquillou, hein, rappelez-vous. Bah, voilà, voilà notre, slogan, notre programme. Voilà, <rire> d'un précédent
1: épisode. Effectivement, euh, Sarah, tu parlais du rapport euh, au temps de ces 50 ans euh, de retard et il y a un philosophe euh, d'origine allemande qui s'appelle Gunther Anders qui a beaucoup réfléchi à cette question du temps parce qu'il réfléchissait à l'époque de la menace nucléaire et euh, après euh, les, les bombardements d'Hiroshima et Nagasaki en 1945. Et lui, sa, sa, son idée phare pour cette réflexion-là, c'est de dire qu'on avait quitté l'idée de durée pour celle de délai. C'est-à-dire qu'en gros, c'est plus seulement un temps qu'on a devant nous, mais un temps qui est en train de, de nous échapper, de nous fuir entre les mains. Et donc, voilà, l'écologie, c'est n'est euh, pas tant un problème de durée que de délai. Il y a c'est un peu cette idée de compte Voilà, Il y a un tic-tac au-dessus de nous. Bah, Toute, chaque année, euh, chaque mois, chaque seconde où on ne résout pas ce problème, il devient encore plus grave, encore plus, et encore difficile, plus à difficile
2: à résoudre. À résoudre. Exactement. Oui.
1: Et Alors le
4: développement durable. Ah, ah j'en ai bouffé un moi, bon du dé- lire, développement durable. Ah,
3: <rire> Alors, le moi, développement durable, moi, c'est <rire> un mode de développement qui répond aux besoins des générations présentes sans oh, nuire aux besoins jupi. des générations futures. Bravo. Je pense que j'ai fait répéter cette phrase à mes élèves beaucoup de fois mes ouais. deux premières années d'enseignement et vraiment aujourd'hui, ça me paraît mais Qu'est-ce dément qui, en qu'est-ce qui en fait. te
1: paraît dément euh, bah,
3: donc le, le développement durable juste, c'est une expression qui a été fondée enfin euh, qui a été euh, vraiment mise euh, au jour euh, en 1987 dans un rapport qui s'appelle le rapport Brundtland qui est un rapport de l'ONU euh, et c'est le moment en fait où l'ONU ça, euh, s'empare vraiment des questions euh, écologiques pour la première fois le seul problème c'est qu'elle le passe un peu à la machine à laver euh, les, elle la passe un peu à la machine à laver l'économie parce que justement c'est l'idée que le développement maintenant doit être durable et doit comprendre trois piliers un pilier économique social et environnemental et qu'il faut essayer de concilier ces trois piliers. Donc, maintenir la croissance, sans nuire à l'environnement et en maintenant des conditions socialement acceptables. Consensus mou. Oui, voilà. C'est un bouton à
4: cinq pattes. Et en fait, moi, j'en ai vraiment... Ce, ce terme-là, il me sort par les trous de nez parce que j'ai fait un master affaires internationales option développement d- durable. J'ai travaillé dans des départements de développement durable <rire> d'entreprise et euh, vraiment, c'est euh, chercher à aménager la chèvre et le chou en faisant surtout... Enfin, euh, pas, pas, en remettant surtout pas en cause euh, la façon dont on produit une nouvelle fois. Notre économie qui est basée sur des énergies ouais. Fossiles. Et donc il y a vraiment cette idée qui est assez critiquée en fait dans le développement durable que euh, déjà c'est quelque chose qui est extrêmement flou donc absolument pas opérationnel et puis par ailleurs il y a cette idée que bon bah on maintient un peu le développement économique tel qu'il est on rajoute une petite pincée de sociale une petite pincée d'écologie et c'est puis pam, ça. ça fait des chocs à pic et on va avoir un <rire> développement qui est soutenable
3: ouais et, et moi je me souviens que ça a donné des trucs lunaires euh, au début avec mes élèves parce qu'en fait c'était vraiment le en seconde par exemple c'était l'objet du programme en entier et, euh, et du coup en fait déjà ça met aussi tous les, acteurs, tous les acteurs à égalité parce qu'en fait on te dit ah bah tel acteur lui son intérêt c'est plutôt économique, tel acteur c'est plutôt social, tel acteur c'est environnemental, là où je suis désolée une firme transnationale elle est pas à égalité avec le citoyen qui demande est-ce qu'il n'y ait pas de pesticides devant sa porte et donc ça avait tendance à en plus complètement neutraliser toutes les conflictualités euh, qui pouvaient exister et, et, et je trouvais que c'était euh, fin, du, c'est, et, et souvent en plus les élèves ne comprenaient rien et, et, donc, et donc c'est là je me suis dit mais il y a quand même un truc que j'avais jamais réfléchi qui est, qui est très bizarre et c'est vraiment euh, bah, c'est le, le terme qu'on a décidé de mettre en avant pour parler d'écologie sans parler de décroissance surtout oui, et, et en exact. gardant cette croissance. Ouais. Mais c'est
4: surtout en fait développement durable, pourquoi est-ce qu'on est obligé de rajouter durable à développement en fait Il y a un truc oui. qui est déjà complètement lunaire là-dessus, Enfin, on se dit mais ça veut dire quoi en fait Et puis par ailleurs moi, ce, que, ce qui m'a particulièrement marqué aussi c'était sur ce fameux pilier économique, donc c'était vraiment euh, toutes les grandes entreprises euh, etc. qui disaient non mais on peut pas vous vous rendez compte, on peut pas mettre en péril l'économie puisqu'il y a encore des gens aujourd'hui euh, qui doivent sortir de la pauvreté oui. Oui. Je, genre, je crois que le problème c'est pas exactement les productions de richesse mais la répartition <rire> mais d'un coup en fait ce développement économique il était pour en fait pouvoir subvenir aux besoins des populations les plus pauvres on est vraiment sur du déni euh, total de ce que c'est quoi. Enfin, des enjeux en, en question
1: vous parliez euh, d'économie euh, de décroissance alors il y a ce mot l'autre ah. terme ah c'est le mot préféré euh, celui-là voilà. notre <rire> euh, chouchou <rire> voilà le chouchou pour, à l'approche de la fin de cet épisode le terme de croissance verte et toutes ces déclinaison hein, d'ailleurs. Alors, croissance verte, qu'est-ce que c'est Qu'est-ce qu'on en dit
2: Alors, la croissance verte, c'est quoi C'est la croyance selon laquelle on pourrait continuer à consommer et à produire comme, comme on le fait aujourd'hui, mais euh, on va y mettre une petite touche d'écologie. donc par... pensée, quoi. Non, mais par exemple, tu, oh, a... on en parlait tout à l'heure, mais par exemple, sur euh, l'énergie, on va dire qu'on va arrêter de faire euh, de l'électricité à partir euh, des énergies fossiles, mais euh, on va le faire euh, à partir euh, de, euh, de, d'énergies euh, renouvelables, par exemple, des éoliennes euh, ou euh, des panneaux solaires. Sauf qu'on se rend compte que ces éoliennes, ces panneaux solaires, pour les faire, il faut utiliser des, bateaux, des matériaux rares qu'on va chercher dans des pays qui sont, euh, en général, pas les nôtres, etc. Et donc, on c'est toujours un peu le serpent qui se mord la queue, plutôt que de se dire, ben peut-être qu'en fait, il faut réduire notre consommation d'énergie, d'électricité, pour commencer. Et comme ça, peut-être qu'on va arriver à quelque chose de concret en fait, pour moi, la croissance verte, je l'ai vraiment vu dans
4: mes anciens boulots. En fait, c'est que le développement durable, c'était vraiment, c'était un peu à la mode post-Grenelle, un petit peu post loi Grenelle, ouais. etc. Enfin, c'était antérieur, mais c'était vraiment le, le mot qui était utilisé. Puis à un moment, il y a eu le nouveau sommet de la Terre de 2012, là, celui qui a eu lieu à Rio. Et alors, le maître mot du sommet de la Terre de Rio, c'était la croissance verte, celui de 2012 et pas celui de 92. Et donc, on a vraiment l'impression que c'était juste du recyclage, en fait, du développement durable. Sauf que cette fois, on peut se dire qu'au moins, ils assument le côté croissance économique. C'est écrit dans le terme, c'est mmh. assez direct. Mais c'est vrai qu'on on est passé direct d'une écologie, enfin développement durable. Il y avait au moins cette idée des trois piliers, oui. là, on de passe développement et social, un, p- un petit peu. Voilà, et là, voilà, et là, voilà on, on a, a un peu réduit les piliers. Cro- ouais. Ouais, voilà, là Mais... on est arrivé à la croissance verte et non. c'est vraiment. Non, et puis, euh... Encore une fois, c'est pour ne pas faire peur,
0: pour surtout euh, bannir le mot de décroissance, qui est la, 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 la véritable seule solution à notre problème. Et
2: puis parce qu'on va dire que de la décroissance, ça va être plus de chômage, plus de pauvreté. Euh, on est des dingos, on veut que tout. C'est monde la bougie, pauvre. Sarah. Alors, les amis de la terre. C'est ça le reproche qui est fait, alors que bah aujourd'hui, j'ai. En termes d'inégalités sociales, etc., j'ai pas l'impression que notre croissance, ça fonctionne super bien pour tout le monde non plus, quoi. Non, Non, et puis, hein,
3: pardon. C'est bien
2: la différence entre
0: l'écologie politique globale et l'environnementalisme qui consiste à mettre trois coups de peinture, euh, des pistes cyclables euh, et à végétaliser les bâtiments euh, vite fait, bien fait euh, et à faire surtout du gros greenwashing, greenwashing, pardon, (rire) euh, et et qui donne euh, bonne conscience tout en ne changeant strictement rien.
1: Et ça me, ça me fait penser à un livre qui s'appelle « La société Verclaire ». Vous savez que j'aime bien citer des, des livres dans ce podcast écrit <rire> par un, un type qui s'appelle michael Bess. À propos de la France euh, et ce qui se passe à partir des années, euh, des années 60, ça ne se limite pas seulement à la France. C'est euh, l'idée qu'en fait, la société Verclaire, elle est très pratique. Vous savez pourquoi Parce en fait, tout le monde est content. Ceux mmh. qui veulent un peu d'écologie et surtout ceux qui n'en veulent pas. Parce que non, tout on n'est pas content. Voilà, tout, le monde, tout le monde s'y retrouve. Il y a euh, des idées voilà, qui sont... Euh, qui sont prises d'un côté ou de l'autre, mais il n'y a pas du tout cette idée de radicalité qui est simplement le fait d'aller à la racine euh, des problèmes. Et un chercheur qui s'appelle Luc, Semal rappelle à propos de ce livre quelque chose de très simple, c'est que le vert clair ce n'est pas le juste milieu, c'est quelque chose qui euh, n'a rien à voir avec le vert tout court le vert étant entendu ici, euh, l'écologie donc c'est voilà une espèce de, de ventre mou, où on a l'impression en façade que des choses sont faites, alors que derrière rien euh, de concret euh, n'est euh, mis en oeuvre.
4: D'ailleurs c'est, il suffit de voir qui utilise en fait le terme croissance verte pour on se compte rapidement que oui. c'est pas vraiment... On veut des noms.
2: On veut des noms. Alors, le CAC 40, par exemple. <rire> non, mais oui, la raison, Dineb, ça, ça doit mettre la puce à l'oreille. Sur quels intérêts est-ce que cette expression sert
0: ouais, Moi, ce qui me frappe aussi, et qui est lié au mot croissance, c'est l'idée de positif qu'on voit dans, be- dans, tout, dans, tout, dans tous les grands noms, dans tous les acronymes qui existent. C'est l'idée qu'on va faire un, un futur positif, une croissance positive et verte, etc., pour nous faire croire qu'en fait, on va pouvoir s'en sortir tout en ne faisant rien, surtout.
2: Et puis la question à se poser, c'est euh, qu'est-ce qu'on met derrière le mot croissance La croissance, c'est quoi C'est notre PIB qui continue à augmenter Est-ce que c'est vraiment ça qu'on ah bah, veut... Théoriquement, c'est, c'est ça, c'est... oui. <rire> voilà, non, mais, non, mais c'est pour ça. Alors qu'en fait, on pourrait se dire ben, que quelque... la croissance, aller vers le mieux, ça pourrait être aller vers moins d'inégalités euh, plus mais de. Ça être mais... amazonien, ça, ça. Justement, il y a un cetera. vrai
3: mot pour ça. C'est pas la croissance, c'est le développement, c'est, et l'amélioration c'est, c'est l'amélioration des conditions de vie d'une
2: société. Et du coup, la croissance, c'est vraiment voilà. que le volet économique. Voilà, et c'est pour ça que peut-être il va falloir changer de braquet les enfants. Et oui,
1: et oui, Sarah. Nous sommes en route pour 2022. Vous l'avez compris, individuellement ou collectivement, on n'a pas. On n'a pas décidé. Voilà, on va se décider prochainement. Il y a une guerre
2: interne. Il voilà, y a
1: beaucoup de lutte intestine. Vous savez, c'est un milieu qui est dur, hein, le milieu du podcast. Il y a beaucoup d'enjeux financiers, surtout. C'est
2: que... ah, oh là là, si vous saviez.
1: Voilà le problème de ces derniers mots. On l'a dit, transition, développement, croissance, c'est de nous faire croire. C'est ça le conte de fées dont parlait Greta Thunberg, qu'on pourrait garder nos vies actuelles simplement en changeant un petit truc par-ci, un petit truc par-là, alors qu'en fait, c'est l'ensemble du décor, la façade, l'arrière cuisine euh, qu'il faut changer. Autant de raisons pour vous retrouver euh, au prochain épisode.
3: Merci tout le monde! Salut.
0: Salut!